0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Ercolini. Olá, olá, bem-vinda, bem-vindo. Começando aqui uma edição novinha em folha do Análise dos Fatos, edição 90 dessa sexta-feira. Atualizando sempre o que há de mais importante no Brasil e no mundo, com um olhar com um lupa, né, sobre os fatos da economia, da política, da cidade. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que fica disponível nas plataformas de podcast. Que honra fazer o nonagésimo programa Análise dos Fatos com você, Carol.
1: Honra é toda minha, vamos rumo aos 100, né? Depois a gente vai aumentando as marcas. Bom, hoje os destaques, então, 21 de julho de 2023... Novo decreto do governo restringe acesso a armas e munições. Pacote de segurança também tem projeto que prevê pena maior para crimes contra a democracia.
2: O governo de São Paulo desiste do plano de deslocar fluxo da Cracolândia para o bom retiro após resistência de comerciantes e da prefeitura da capital.
1: E ainda Tony Bennett morre ícone da música americana que foi do jazz ao pop. O que acontece no Brasil e no mundo.
0: Análise dos fatos.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje decretos que tornam mais rígido o controle de armas de fogo no país. Entre as novas regras estão a redução do limite de armas, a que podem ter acesso, caçadores, atiradores esportivos e colecionadores, os chamados CACs. A restrição de uso de alguns calibres, como o da pistola 9mm, só para as forças de segurança e a limitação de horário de funcionamento para clubes de tiro, também vai migrar progressivamente do Comando do Exército para a Polícia Federal o controle dos equipamentos usados pelos CACs. Ao citar alguns incidentes com armas que ocorreram nas escolas do Brasil em 2022, o presidente reforçou seu propósito de trazer o país à normalidade.
3: Um dos compromissos nossos era o de tentar trazer o país de volta à normalidade. E trazer um país de volta à normalidade... É fazer as coisas funcionarem como elas têm que funcionar.
1: O governo federal anunciou ainda o envio de projeto ao Congresso Nacional para classificar ataques às escolas como crime hediondo. O tema ainda deverá ser objeto de apreciação dos parlamentares e passar por votação para passar a valer. Já os decretos de armas de fogo têm validade imediata assim que forem publicados no Diário Oficial. A flexibilização de acesso a armas foi uma das principais medidas tomadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Com os decretos, o limite aos cidadãos passa a ser de duas armas de uso permitido com comprovação de efetiva necessidade. O presidente Lula provocou a reação já da bancada da bala na Câmara, liderada por Alberto Fraga, que é do PL do DF, o deputado que preside a Frente Parlamentar da Segurança Pública disse à coluna do Estadão que vai agir para derrubar parte do novo decreto presidencial, que restringe esse uso de pistola 9mm. O deputado vai protocolar um projeto contrário ao texto. Para aprovar a medida, basta ter maioria simples, desde que pelo menos 257 deputados estejam no plenário. E a bancada da bala reúne 267 deputados, 10 a mais.
2: Olha, a primeira coisa que precisa ser colocada para a gente não perder o senso de realidade no meio de um embate, muitas vezes ideologizado, é que o Brasil é um país violento, em que você tem 47.500 vítimas de mortes violentas, o que significa vítimas de crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio. É, esses foram os dados que a gente comentou ontem aqui no programa, inclusive houve uma pequena queda né? mas é, enfim eu fiz toda ali a ponderação sobre esse número é, se representar uma certa estagnação então reduzir é, o número de armas de fogo circulantes ou aumentar é, esse número ele num, nenhum, nenhuma dessas hipóteses resolve o problema da segurança pública brasileira nem por um lado nem por outro é um problema multifatorial, a gente falou aqui de disputa territorial das facções é, criminosas, a gente falou é, da medida do governo Michel Temer de integrar os órgãos de segurança federal, munic estadual, municipal, por meio do SUSP, né, o Sistema Único é, de Segurança Pública, é, falou do isolamento é, feito no começo do governo Bolsonaro pelo então ministro Sérgio Moro, de lideranças é, criminosas, de uma série de medidas... É, e, e, lamentavelmente, a gente não tem um estudo mais técnico que possa exatamente mostrar o que, que causa é, as mortes violentas e o que, que seria bom para combater, o que, que funcionou numa localidade que pode ser expandido para o resto do país. Então, a gente tem um problema crônico que vai continuar independentemente disso. E se a gente for analisar, olha o Brasil teve uma redução de 2,4%. Então, essas tentativas assim também rasteiras de ah, aumentou o número de armas circulantes, então os crimes violentos aumentaram, etc. A gente pegar o dado geral, vê que eles não aumentaram. Aí precisa ter um estudo mais localizado. Então, só para deixar clara essa questão. Dito isso... É, você tem é, uma pauta diferente do governo Lula em relação ao governo Bolsonaro, com maior restrição. Ele não está impedindo o acesso a armas, é bom deixar claro. Só que para cada categoria ali você tem uma diminuição. Então você pode ter tanta munição, agora pode ter um pouco menos de munição. Pode ter tantas armas, agora pode ter um pouco menos. A licença vale para tantos anos, agora vale para menos anos. Então tudo se diminui um pouquinho. Clube de tiro, ah, pode ficar em qualquer lugar, inclusive perto de escola. Agora não, tem que ficar a mais de um quilômetro. Ah, tem que, pode funcionar 24 horas, agora não, tem que ser de 6 às 22 horas, é, então são essas mudanças que estão acontecendo, não tem nada assim é, de, de tão grave é, e obviamente alguns pontos vão ser questionados, os CACs, é, provavelmente vai, vai haver algum tipo de reclamação entre eles. É, por causa de excesso de burocracia, por causa de toda essa limitação. É, vamos ver o que, é que vai sobrar aí desse projeto depois de passar pelo crivo do, do Congresso Nacional. Agora é preciso repetir sempre. É, são medidas absolutamente insuficientes em relação ao resto. O que, é que o governo do PT vai fazer? Porque isso aí é mais é, uma, uma questão de conflito de agendas. É, tem a sua importância, evidentemente. É preciso haver... É, mais pragmatismo, mais cuidado, para que os próprios caques eventualmente não sejam usados para o escoamento de armas. A gente sabe que a maioria desses colecionadores, atiradores de esportivos, é, caçadores, são pessoas honestas que é, usam direitinho a sua arma. Só que você tem às vezes gente que acaba conseguindo é, esse registro de caque para poder arrumar uma arma que é desviada para o cometimento de algum tipo de crime. Houve casos assim. Então, você restringir essas possibilidades sem tirar totalmente a liberdade das pessoas, é, com alguma prova de necessidade, é claro, isso está previsto no projeto beleza, ok, e é preciso detalhar um pouquinho essa questão de necessidade quando envolve é, o cidadão comum que a pessoa precisa demonstrar a necessidade mas é, eu ainda não vi o texto final em relação a esse ponto o que, que seria demonstrar a necessidade e há uma mudança só para concluir que é a fiscalização que passa do exército para a polícia federal então o governo definiu ali o que chama de uma migração progressiva das atividades de fiscalização de armas, que hoje estão sob a responsabilidade do exército para a PF então passa para uma instituição civil. O exército foi muitas vezes criticado por ser leniente. Agora, isso quer dizer que a Polícia Federal está é, absolutamente imune a qualquer tipo é, de, de puxadinho ou de ajuste conforme a conveniência ou de você facilitar para alguém e dificultar para outras pessoas? Não. A Polícia Federal, vamos lembrar, tem um diretor-geral que é indicado pelo governo de turno. Quer dizer, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob a aval do presidente, evidentemente. Então, continuaremos tendo que fiscalizar a própria
0: fiscalização. Na Eldorado, análise dos fatos.
1: Fez o L, saiu do Partido Liberal. O presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, anunciou a abertura do processo de expulsão do deputado federal Yuri do Paredão por não compartilhar dos ideais da legenda. A decisão foi comunicada ao parlamentar em reunião em Brasília. Na semana passada, Paredão apareceu fazendo L com a mão em uma foto ao lado de ministros de Lula. Em maio, ele já havia sido criticado por posar para a foto ao lado do presidente durante uma visita a Juazeiro do Norte, no Ceará.
2: Esse aí, esse aí não entendeu é que o que você não pode fazer no PL é escancarar um apoio ao Lula. Agora, você fazer o toma-lá-da-cá com o governo, como essa ala é, centrão do, do PL fez e continua fazendo, aí tudo bem. Só que não dá, porque você tem uma pose para determinado tipo de eleitorado a é, direita do PT, que o partido precisa manter, porque é o partido do Jair Bolsonaro. Então, na negociação de emendas, na negociação de cargos, é, você consegue ali é, nos bastidores de Brasília. Agora, se você faz o L, aí o Valdemar da Costa Neto mostrou que você cruzou uma linha. É, lembrando que o dono do PL é o Valdemar da Costa Neto, foi preso pelo mensalão do PT, passou 11 meses na cadeia, saiu sabe, sabe como? Com o indulto de Natal concedido por Dilma Rousseff, petista, indulto de Natal, saiu junto com José Dirceu, tem a foto dos dois saindo da cadeia, carregando suas sacolinhas, é... É, e agora não pode mais fazer o L, quer dizer, é, não pode escancarar aquilo que muitas vezes é feito nos bastidores. E muitas vezes os membros do PL votam junto com o PT, principalmente em pautas de blindagem coletiva, da classe política, de afrouxamento da legislação penal, de afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Então não pode é escancarar, repito.
1: Análise dos fatos o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desistiu de tentar transferir o fluxo de usuários de drogas da Cracolândia para o Bom Retiro, no centro da capital. A proposta, que havia sido anunciada na terça, provocou reclamações de comerciantes da região e críticas de especialistas em segurança pública. A ideia era transferir o fluxo para o complexo Prats, que fica a cerca de um quilômetro e meio da luz, onde há equipamentos de saúde, como assistência médica ambulatorial e o centro de atenção psicossocial, distanciando os dependentes químicos de áreas residenciais e comerciais. Em nota divulgada ontem, o governo disse que novas possibilidades estão sendo estudadas e serão divulgadas em breve. A Cracolândia existe há mais de 20 anos com inúmeras intervenções municipais e estaduais sem sucesso.
2: Olha, o Tarcísio Freitas, ele tem é, uma qualidade que quando ele vê que não vai funcionar, ele volta atrás. Ele volta atrás e realmente, não vai funcionar. Não tem o um problema de corrigir o caminho. Isso é uma qualidade. Agora, tem um defeito de vez em quando, que é você anunciar algo que não foi é, detalhadamente planejado. E aí você acaba tendo um tipo de recuo e pode ter um desgaste político em relação, é, por causa disso. E é, eventualmente, até desgaste com determinadas pessoas que são importantes é, de, de você dialogar com elas. Né? É, felizmente, eu acho que as pessoas que estão na, na máquina pública nesse momento em relação a esse caso elas tiveram até declarações suaves, como o próprio prefeito Ricardo Nunes, que falou olha, fazer a remoção daquele contingente de mil e poucas pessoas, a gente não teve uma discussão, uma conclusão com relação a esse tema, me parece que houve um mal entendido Eles ele suavizou, foi um mal entendido, etc, não vai dar, vamos recuar e planejar isso direito, é, é claro que é uma situação crônica é uma, um problema crônico aqui em São Paulo eu estava vendo é, depoimentos de comerciantes daquela região, e o que eles sofrem realmente é uma barbaridade, porque os clientes ficam com medo de ir ali. Então, eles perdem clientela. Aí, às vezes, mora perto, o cheiro da droga, toda, todo somado e tal, entra na janela das casas. É, eles são saqueados muitas vezes, é, Uh, o policial pega o, o, o membro ali, o usuário de droga da Cracolândia, que eventualmente está delinquindo, furtando alguma, uh, algum produto dessas lojas, leva para a delegacia e na audiência de custódia é solto. Porque a, a lei também é bastante leniente e o policial fica de mãos atadas, como se usa uh, no jargão da categoria. É, e as pessoas continuam lá e, e as pessoas que têm negócio e residência naquela região, elas são prejudicadas com isso. É, então, o que fazer? Como fazer? Essa que é a questão que as autoridades públicas precisam resolver. É, e, e é preciso resolver com planejamento, com método. Né? Então, é, não dá para, de repente, fazer um comboio e levar todo mundo para outro lugar. É preciso é, dividir, né? fazer uma coisa mais cartesiana, né? o problema em, em, em pedaços menores e tentar ir resolvendo pontualmente.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos por aqui, Análise dos Fatos no ar, para falar do esporte. Como será que os torcedores entram com rojões e sinalizadores dentro de um estádio? né? Na teoria, todo mundo passa por revista. Robson Morelli aborda esse assunto na coluna de hoje. Oi, Morelli?
3: Olá amigos, hoje quero falar de uma reportagem que está no site do Estadão feita pelo jornalista Gabriel Batistella. A gente foi atrás de saber como é que os torcedores entram com rojões e sinalizadores dentro do estádio, do estádio de futebol. Se você já foi a algum jogo de futebol nos últimos 10 anos, provavelmente você já foi revistado ali na entrada do portão principal ou de qualquer outro portão para entrar no estádio. Mesmo assim, torcedores, geralmente os organizados, os uniformizados, entram com rojões e com sinalizadores. É claro que eles alegam que esses equipamentos são para fazer a festa do time. Mas, nas últimas semanas, eles se voltaram contra os próprios clubes, os próprios jogadores dos times. A Vila Belmiro dos Santos e o São Januário do Vasco estão de portões fechados, ou seja, sem a presença de torcedores, porque esses mesmos torcedores atiraram rojões e sinalizadores contra os jogadores dos seus próprios times. É uma calamidade isso. Revistas mal feitas, revistas rápidas, revistas incompletas. Pouco é material tecnológico para para coibir, para barrar a entrada desses equipamentos. É, não, há, não há, por parte do clube, muito investimento nesse sentido. A segurança é feita, sobretudo, pelos policiais militares que fazem aquelas revistas rápidas, que duram 10 segundos na entrada é, dos portões, na entrada dos estádios. Quem, tem, quem leva uma mochila, a mochila é aberta ali de qualquer jeito para que não interrompa, para que não pare o fluxo de gente entrando. Os torcedores, por sua vez, eles entram quase todos de uma levada só, né? Ficam ali nos arredores dos estádios... É, esperando o horário da partida, quando dá aquela meia hora para começar, quase que todo mundo entra de uma vez só. Isso atrapalha também. Agora, entendo que a responsabilidade maior é dos clubes, dos clubes mandantes. Essa matéria está no portal do Estadão, assinada pelo repórter Gabriel Batistella. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
2: É, o problema de se entrar é, com o Rojão e sinalizador é que, eventualmente, se pode entrar até com, com uma arma, com algo pior. E isso pode ser tática, às vezes, de, de gangue, né? Você é, deixar para cima da hora, entrar todo mundo junto e alguém no meio desse grupo entra é, com equipamentos que são proibidos ou que não deveriam estar no estádio de futebol porque podem machucar outras pessoas. Vamos lembrar é, que foi um rojão atirado por dois black blocs é, que matou um cinegrafista, o Santiago Andrade, é, depois da, daquelas jornadas de junho de, de 2013. Meu primeiro artigo, aliás, sobre aquele caso se chamava-se Passe Livre para a Delinquência, porque tinha muita gente romantizando quebra -quebra. o quebra-quebra. O que deu? Deu em morte. Então é preciso ter precaução, é preciso dis discutir aí uma maneira é, de se filtrar isso Mesmo em cima da hora
0: O que acontece no Brasil e no mundo Análise dos fatos
3: Someday, when I'm low,
2: when the world is cold.
1: Morreu nesta sexta-feira o cantor Tony Bennett Nos Estados Unidos, em sua cidade natal, Nova York a causa da morte não foi anunciada, mas o cantor foi diagnosticado com Alzheimer em 2016. O artista seguiu se apresentando apesar da doença. Sua última performance ao vivo foi em agosto de 2021, quando apareceu com Lady Gaga no Radio City Music Hall. Entre os sucessos atemporais mais conhecidos de Tony Bennett estão New York, New York, I Left My Heart em San Francisco, e o músico teve uma carreira de décadas que lhe trouxe admiradores, desde Frank Sinatra, um grande parceiro, a Amy Winehouse. Ele faria aniversário em apenas duas semanas. Ele ainda gravou em 2012 com as brasileiras Ana Carolina e Maria Gadu. Bennett costumava dizer que sua ambição ao longo da vida era criar um catálogo de sucessos em vez de discos de sucesso. Ele lançou mais de 70 álbuns, vencendo 19 Grammys e desfrutou de um afeto profundo e duradouro de fãs e outros artistas.
2: Uma voz maravilhosa, né? uma música de qualidade. É sempre uma pena a gente perder um artista é, desse patamar é, que durante tantas décadas marcou a trilha sonora na vida de muitas gerações. Ele chegou a ser soldado de infantaria do Exército dos Estados Unidos. Né? Serviu ali é, nos estágios finais da Segunda Guerra Mundial. É, depois, o, o primeiro grande sucesso dele, que foi Because of You, lá em 1951, ganhou popularidade nas jukebox. Quer dizer, ele é daquele tempo. Aí depois vieram os anos 60, você teve ali o atropelo do rock and roll, ele precisou depois se reinventar. Mas quer dizer, tinha muito talento, né? Então, às vezes, você passa um, um período e, e aquele talento, é, com toda a consistência do artista, volta a ganhar uma projeção imensa. E Frank Sinatra admirava, fez duetos, é, grandes duetos com, com Sinatra, com Amy Winehouse, é, com Lady Gaga. É uma perda aí, mas a música vai ficar para poder.
1: É com esse clássico que a gente vai encerrar o análise dos fatos de hoje.
2: Que
1: beleza!
2: I'm today para o meu <risos> fim de semana.
1: É isso, sempre com a produção de Adriele Farias na mesa de som. Carlos Amaral e na Central Técnica Moacir Bias. Obrigada, Felipe, até segunda.
2: Você está bonito, valeu, Carol, melhores ouvintes,
3: tchau.
0: New York,
1: New York.